0: Capítulo 12. A turma resolve mudar de vida. Na segunda-feira, como de costume, Virinha saiu de madrugada para fuçar latas de lixo. Ele achava que era a melhor hora de procurar comida, fresquinho, tudo calmo. As famílias donas do lixo dormindo em paz. Ele encontrou uma enorme lata no jardim de uma casa e começou a fuçar lá dentro, até encontrar o fundo, mas fuçou com tanta força, ele estava com uma fome danada, que a lata virou, emborcou e emborcada ficou, não foi mole o que virinha sofreu espremido lá dentro, como se fosse lixo também, sem ter lugar para espernear, só podendo respirar por um buraquinho de ferrugem que tinha na lata, um buraquinho de nada, se o caminhão de lixo não tivesse passado bem cedo e se o lixeiro não fosse logo desemborcando a lata e dando aquele gruto de susto, tem cachorro vivo dentro do lixo! Virinha não tinha escapado. Saiu tonto lá de dentro, cambaleou até a praia e foi preciso um banho de mar um bocado comprido para ele acalmar o nervosismo e se sentir limpo daquele lixo todo. Quando foi na quarta-feira de tarde, cara de pau ia saindo de mansinho do supermercado, carregando umas folhas de couve no bolso xadrez. Ia saindo de mansinho porque sabia que não gostavam que coelhos sem dono andassem por ali. Quando sentiu segurarem as orelhas dele, olhou para cima e o coração disparou de susto. Gemeu em pensamento. — Ai, é o gerente! — e aí o gerente do supermercado começou a gritar com cara de pau. Você roubou verdura do balcão, você é um ladrão, você tem que ir para a prisão. Cara de pau começou a ficar nervosíssimo. Tudo que o gerente falava só acabava em hão, gaguejou. Não roubei nada, tinha uma madame comprando couve, eu pedi umas folhas e ela deu. Juntou gente em volta dos dois. Você tá bom é para ir para um panelão, disse o gerente. E aí deu um puxão, um empurrão e um safanão em cara de pau. Ele só faltou morrer de nervoso. Tudo que o gerente fazia também só acabava em ão. Se não fosse a tal madame ter visto aquele ajuntamento e ter ido saber o que havia... Ele está falando a verdade, sim, senhor gerente. Fui eu que dei a couve para ele. O tal do ão, 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 ia ficar pensando que o cara de pau era mesmo um ladrão e tinha que ir ou para a prisão ou para o panelão. Ainda hesitando, ele soltou as orelhas do coelho. Cara de pau não perdeu um segundo. Saiu que nem um foguete e tão apavorado que nem se lembrou de dizer muito obrigado para tal madame. Chegou no barraco de língua de fora e só depois de bater muito papo com os colegas é que o susto foi passando. Como se tudo isso fosse pouco para a semana, quando chegou sexta-feira, Flor e Latinha estavam na praia cantando, ou melhor, Latinha estava fazendo uns versos que Flor ia decorando quando ouviram um pessoal gritando assim, tem vira-lata na praia fazendo bagunça. Chama a carrocinha. Latinha que tinha gênio forte logo se zangou. Então fazer samba é fazer bagunça? Ainda mais um samba bom desses? E o pessoal tá continuando a gritar. Chama a carrocinha. Chama a carrocinha. Fazer samba é fazer arte. Eu sou um artista, tá bem? Já chamei a carrocinha. Vocês é que estão fazendo bagunça, gritando aí desse jeito. A carrocinha já vem aí. Em vez dessa gritaria toda, vocês deviam vir aqui cantar com a gente. Olha a carrocinha chegando! Porque o meu samba é coisa muito boa. Porque o meu samba é samba de ganhar festival. Porque o meu samba... E se não fosse flor... Latinha ia continuar falando no tal samba a vida toda, sem ver a carrocinha que chegava mesmo. Mas Flor viu e arrastou Latinha para o mar, porque viu também que na areia eles não iam conseguir escapar. A água esfriou o gênio forte de Latinha, que só naquele momento percebeu o perigo que os dois estavam correndo. E então nadaram lá para longe, fora do alcance de todo mundo. Nadaram até encontrar a noite. Ainda bem que um barco de pescadores recolheu os dois, senão eles tinham ficado para sempre em alto mar. Onde é que iam arranjar forças para nadar aquilo tudo de volta? Voltaram de madrugada, o barco pesado de peixes... Flor roncando junto da rede de tão cansada que estava. Lá tinha ouvindo as histórias de mar que os pescadores contavam. E ainda por cima, no sábado, deu uma ventania tão grande que arrancou e levou embora a porta e o teto, e o teto do barraco. Foi por causa de tudo isso que os quatro passaram um domingo todinho confabulando e lá pelas tantas resolveram. Não dá mais pé ficar sem trabalhar. Porque a verdade é que a gente está ficando cansado desse negócio de fugir. De ter que arriscar a vida todo dia. De ter que viver sem saber se vai arranjar comida ou não. Disse Virinha. E Flor, cara de pau e latinha, acharam a mesma coisa. Mas que trabalho a gente vai arranjar? Flor logo quis saber. Será que os Garcia... Não nos dão um emprego na companhia Tatu Túneis que eles estão fazendo? Perguntou Latinha. Virinha torceu o nariz. A gente não entende nada de engenharia. Não vai dar certo. Quem sabe nós vamos para o zoo? Arriscou o cara de pau. Todo mundo diz que lá eles tratam um bocado bem dos bichos. Latinha se impacientou. Jardim zoológico não aceita cachorro nem coelho para trabalhar, seu bobalhão. Acho que a gente devia tentar vender os sambas de virim e latinha, sugeriu flor. A impaciência de latinha virou desânimo. Ora, nós já tentamos tantas vezes, mas tudo quanto é comprador de samba vai logo dizendo. É samba de cachorro? Então nem quero ver. Samba de cachorro não pode ser bom. Foi quando Virinha teve uma de suas ideias. Vamos trabalhar no circo? Os outros arregalaram cada olho assim e no princípio nem entenderam. Como é que é? Bom, eu bolei isso porque, de repente, me lembrei do sucesso que o nosso bloco fez no carnaval. E acho que a gente podia dar um bom número de circo, se caprichasse nas fantasias e mandasse aquela brasa no batuque e nos passos. Viu pela cara dos amigos que eles estavam adorando a ideia. Se animou. Podemos procurar o dono do circo hoje mesmo, para ver se ele topa. Mas nós nunca trabalhamos antes, disse Flor. E daí? E daí a gente não sabe tratar de negócios, ué. Como é que vamos trabalhar se a gente não sabe quanto nosso trabalho vale? Se o voz de cristal estivesse aqui, a coisa era diferente. Ele está habituado a trabalhar lá no zoo, opinou o cara de pau. Vamos lá pedir conselho para ele? Perguntou o Atinha. E foi só acabar a pergunta que todos já saíram correndo. No jardim zoológico, eles foram
1: encontrar voz de cristal gemendo. Ando com uma dor horrível no pescoço, não sei porquê. Deve ser gripe que vem aí. A turma se entreolhou, disfarçou e foi logo tratando de cumprimentar a girafa com muita amabilidade. Senão ela ainda era capaz de se zangar e nem deixar a voz de cristal dar conselhos. Oi, respondeu ela de cara amarrada. E quando contaram o plano de trabalhar no circo, ela ainda amarrou mais a cara. Mas voz de cristal gostou tanto da ideia que começou a chorar como um louco. Cara de pau ficou nervoso. Que que há, rapaz? A gente não quer choro, quer é conselho. Voz de cristal se controlou. Tirou de trás de uma pedra uma porção de conselhos de negócios e botou tudo no bolso xadrez de cara de pau. E era cada conselho tão grande que, de repente, cara de pau ficou gordo como um barril de chope. Pronto, tá tudo aí, disse ele. A turma se despediu e, na despedida, a flor suspirou. Pena que você não esteja junto com a gente, voz de cristal. Ninguém puxa da cuíca tão bem quanto você. Naquela hora, a girafa só faltou morrer de tanto amarrar a cara. E nem respondeu ao tchau da turma. Assim que voltaram para casa, começaram a gastar os conselhos que estavam no bolso xadrez. Ensaiaram o número durante muitos dias. Capricharam nas fantasias. Arrumaram emprestados um tamborim, um apito e um pandeiro de qualidade muito boa. Flor cansou de fazer exercícios vocais para ficar mais afinadinha do que nunca. Quando tiraram do bolso o conselho dos exercícios vocais, encontraram as belíssimas penas de avestruz que Voz de Cristal tinha posto lá dentro disfarçadamente. Então, em vez de fazer leque de penas de galinha, Virinha usou as penas da antiga namorada de voz de cristal para fazer um leque espetacular. Só depois de tudo isso é que foram falar com o dono do circo e acabaram combinando uma exibição pra, para aquela mesma tarde. Na hora da apresentação do número, mandaram uma brasa tão quente que Cara de Pau acabou engolindo o um apito e Virinha quase se desconjuntou de tanto que de tanto passo complicado que fez. Mas valeu a pena. O dono do circo adorou o número e resolveram contratar os quatro. A turma, então, tirou do bolso o xadrez o conselho: quero o que em troca. Foi Latinha que tomou a palavra e falou assim: Meu caro senhor, dono do circo, estamos achando a coisa mais bacana do mundo, essa história do senhor ter gostado do nosso número e querer que a gente trabalhe no show. Mas o negócio é o seguinte: nossa vida não está sopa. Vivemos fugindo da carrocinha da antiga dona da flor. Vivemos numa viração danada para arranjar comida. Imagine o senhor que o vento levou o teto e a porta do nosso barraco e ainda por cima Virinha já na maior impaciência. Ele sabia que quando Latinha começava a falar, a coisa ia longe. Cochichou as carreiras. Vai logo ao que interessa, vai logo ao que interessa. Aquela interrupção fez Latinha perder o fio do que estava dizendo. Saiu então pelo picadeiro procurando o fio e deixou todo mundo esperando. A turma ficou nervosa, é claro. O olho de virinha piscava que só vendo. E cara de pau deu um suspiro tão fundo que o apito que ele tinha engolido apitou lá dentro dele. O dono do circo achou aquilo muito engraçado e desatou a rir. Pedindo para cara de pau suspirar outra vez. Cara de pau suspirou e o apito apitou. Repetiu a experiência uma porção de vezes e o apito apitava sempre. O dono do circo rolava de rir. Virinha e Flora começaram a rir também. Só cara de pau não achava a menor graça e estava mais sério do que nunca. Tinha compreendido que ia ter para o resto da vida um suspiro apitado. E sabia muito bem que suspiro apitado é coisa que ninguém leva a sério. Latinha acabou achando fio. Voltou e recomeçou. De modo que... Meu caro senhor dono do circo, o negócio é o seguinte. A gente trabalha para o senhor em, em troca de quatro coisas. Primeira, comida. Três vezes por dia. Mas se o senhor quiser dar mais, a gente não se incomoda. A criação virinha mais que depressa. Segunda, morar aqui no circo. E Flor já foi pedindo. Com um sorriso muito amável. Mas um lugarzinho bom, viu? Que nem é comida. Terceira coisa... Seguro de vida e defesa contra acidente. Explica melhor esse negócio de acidente, coxichou cara de pau. É o seguinte, se a carrocinha pegar a gente, é um acidente, o senhor tem que nos defender. Se a antiga dona da flor pegar a flor, é um acidente, o senhor tem que nos defender. E assim por diante. O senhor está compreendendo como é que é, não é? E a última coisa é que a gente não queria um horário de trabalho muito puxado. E Virinha achou que era bom dar uma explicação. Para a gente ter tempo de ir a uma prainha, fazer um sambinha, jogar uma peladinha, essas coisas. Pois é, concordou o cara de pau com um suspiro apitado. O dono do circo pensou, mediu, pesou. Acabou achando que os quatro valiam o que queriam. Concordou e como já era tarde, resolveu. Vocês estreiam amanhã. A emoção da turma foi enorme.